0: Die Freilassung der noch verbliebenen israelischen Geiseln im Gazastreifen, eine mehrwöchige Feuerpause und eine langfristige Lösung für die Region. Daran arbeiten die USA, wie das Präsident Joe Biden hier bei einem Besuch von Jordaniens König Abdullah II. vor zwei Tagen in Washington erklärt hat. Gemeinsam mit Ägypten und Katar hatten die USA zu diesen Themen ja in den letzten Tagen auch Gespräche in Kairo vorangetrieben. Sie wollten eine Einigung zwischen Israel und der Hamas herbeiführen. Aber die Delegation aus Israel, die kehrt jetzt erstmal nicht zurück an den Verhandlungstisch in Kairo. Die Hamas, die will so Netanyahu viel zu viele palästinensische Häftlinge im Austausch für die israelischen Geiseln. Wie das jetzt hier weitergeht, ist erstmal unklar, während die geplante Offensive der israelischen Armee in Rafah, wo sich ja mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge befinden, die steht trotzdem bevor. Wie leben unter diesen Vorzeichen arabische und jüdische Israelis noch zusammen?
1: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
0: Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Israel recherchiert hat unsere Reporterin Sandra Demmelhuber. Quasi direkt vor ihrer Haustür, muss man sagen. In Jaffa, nämlich im arabischen Viertel von Tel Aviv. Wo trotz der ungemein belastenden Umstände und diesem unglaublichen Leid Araber und Juden wohl gut und gerne zusammenleben. Und auch immer noch an eine friedliche Lösung des Konflikts glauben und sich dafür auch engagieren. Okay. An diesem
2: Sonntagmorgen geht es bei Humus Abu Hassan schon recht hektisch zu. Der kleine, etwas heruntergekommene und ziemlich unscheinbare arabische Laden in der Delfinstraße in Jaffa gehört zu den ältesten Humus-Restaurants in Israel. Jetzt um halb neun sind alle Tische besetzt. Kellner Ferraz hat im Laden alles im Griff. Kein Gast muss länger als eine Minute auf sein Frühstück warten. Der 31-jährige Araber erklärt das Erfolgsrezept.
3: Erstens, es ist wirklich einfach. Wir servieren nur Hummus. Wir haben nicht mal eine Speisekarte. Es gibt drei Arten von Hummus. Das ist alles. Dazu werden Zwiebeln und pita serviert. So war es schon vor 60 Jahren. Und so ist es noch heute. Wir bleiben authentisch. Es ist auch günstig. Und es schmeckt lecker. Und es schmeckt lecker.
2: Ob rechts oder links, jüdisch oder arabisch. Dass Abu Hassan den besten Humus in ganz Tel Aviv macht, das wissen eigentlich alle. Mehrmals wurde er sogar als der Beste in ganz Israel ausgezeichnet. Und da es in dem kleinen Laden nur ein paar wenige große Tische gibt, setzt man sich einfach irgendwo dazu.
3: Es ist wirklich ein Ort des Friedens. Auch jetzt im Krieg. Du siehst, alle sitzen zusammen. Ob Araber, Juden oder Christen, alle sitzen zusammen. Speziell Jaffa ist ein Ort, wo verschiedene Religionen zusammenleben. Mein Nachbar ist zum Beispiel jüdisch. Neben meinem Haus steht eine Synagoge. Wir leben hier alle in Frieden. Wir machen keine Probleme. Wir mögen uns.
2: Und tatsächlich. Nicht nur bei Humus Abu Hassan sitzen die Menschen zusammen beim Essen. Am anderen Ende, der nur rund 150 Meter langen Straße im alten arabischen Teil von Tel Aviv, gibt es einen kleinen Lebensmittelladen mit dem vielversprechenden Namen Gan Eden, also Garten Eden. Die Inhaber des Ladens, Anji und ihr Mann Ali, haben direkt über dem Eingang ein großes orangefarbenes Schild angebracht mit der Aufschrift, wir werden das gemeinsam durchstehen. Das Schild ist auf Arabisch und Hebräisch. An der Delfinstraße parken auch einige Autos, die ein goldenes Band am Außenspiegel hängen haben. Sie zeigen Solidarität mit den entführten Geiseln und ihren Familien. Diese Bänder hängen gerade überall in Israel. An den Bäumen, an den Zäunen, an den Autos. Und eben auch hier, mitten im arabischen Viertel. Wie wirken sich der Krieg, die humanitäre Lage im Gazastreifen und das Massaker der Hamas auf das Zusammenleben zwischen der muslimischen und jüdischen Bevölkerung in Israel aus? Ist es überall so wie hier in Jaffa? Balik Sladin ist Nachrichtenmoderator im hier ansässigen Fernsehsender I24 News und die Stimme der neuen Tel Aviver U-Bahn. Das heißt, er hat die arabischen Stationen eingesprochen. Er selbst kommt aber aus einem Dorf im Norden Israels. Dort lebt auch seine Familie. Auf die Frage, wie das Zusammenleben zwischen der jüdischen und arabischen Bevölkerung im Rest des Landes aussieht, antwortet er, es ist kompliziert. Denn die meisten arabischen Israelis, so Balix Ladin, verurteilten die Terrorattacken der Hamas und die Geiselnahmen. Andererseits seien die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen ihre Brüder und Schwestern.
4: Auf
3: der einen Seite gibt es hier Araber, besonders Muslime, die Verwandte im Gazastreifen haben. Und diese werden jetzt ausgebombt. Und natürlich sympathisieren sie mit ihnen. Und für die arabischen Leute, die innerhalb Israels leben, ist die Situation noch viel komplizierter. Denn sie sehen auch die Jüdinnen und Juden. Sie haben jüdische Freunde, sie haben jüdische Arbeitskolleginnen und Kollegen, die sie jeden Tag sehen. Wenn es eine Verbindung zwischen Juden und Araber gibt, und wenn du diese Verbindung ausbaust, wirst du sehen, dass sich die Meinung dahingehend ändert, dass mehr nach einer friedlichen Lösung gesucht wird in dem Konflikt. Und es führt auch zu mehr gegenseitige
4: Anerkennung.
2: Shimon Abekasis sieht das ganz ähnlich. Das Wichtigste für ein friedliches Zusammenleben sei, dass man sich gegenseitig respektiere. Seit 1965 führt der 68-jährige jüdische Schuhmacher mitten im arabischen Viertel von Tel Aviv einen kleinen Schuhladen. Größere Probleme oder Konflikte zwischen der jüdischen und arabischen Bevölkerung gab es hier nie, erzählt er. Und das habe sich seit dem 7. Oktober auch nicht geändert.
1: Diese Mischung mit den Arabern, wir sind Freunde. Die Beziehungen sind gut. Es gibt keine Probleme. Ich kenne diese Araber schon seit sie klein waren. Babys, das sind meine Freunde. Wie zum Beispiel Abu Lafia, der bekannte Bäcker hier. Wir sind gute Freunde.
2: Shimon Abekasis trägt eine schwarze Kippa und den Talit-Katan, also eine Art Unterhemd mit langen Fäden, die dann unter dem Pullover heraushängen. Der Schuhmacher ist sehr religiös, genau wie die arabischen Ladeninhaber in den Geschäften nebenan. Er glaubt, dass sie hier alle gerade die gleichen Gebete haben.
1: Wir wollen Frieden. Wir warten auf den Frieden. Wir beten für den Frieden. Aber das Regime in Gaza, die Hamas, will keinen Frieden. Wir beten, dass es gut wird.
2: Aber wie kann alles gut werden? Bei Abu Hassan im Laden machen sie es einfach so, dass nicht über Politik diskutiert wird. Die bleibt draußen, erklärt Kellner Firas. Denn dann komme es auch nicht zum Streit oder gegenseitigen Vorwürfen. Und man konzentriere sich einfach darauf, was man gemeinsam habe. Wie eben die Liebe zum Humus. Eine dauerhafte Lösung für Frieden in der Region könnte die alte Idee einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung sein. Konkret ist damit ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, Seite an Seite mit Israel. Doch darüber scheiden sich im Land weiterhin die Geister. Die derzeitige Regierung mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt die Idee ab. Andere, wie Fania aus Salzberger, eine der prominentesten Vertreterinnen der israelischen Linken, glauben weiterhin daran auch wenn es jetzt erst einmal gelte, alles dafür zu tun, die 134 verbliebenen Geiseln neben zu befreien. Aber gleich danach müsse es einen Waffenstillstand im Gazastreifen und eine Lösung für diesen Konflikt geben, fordert die Universitätsprofessorin.
1: Ich wünsche mir einen Waffenstillstand, einen humanitären Waffenstillstand. Ich würde mir wünschen, dass es ein klares Zeichen dafür gibt, dass die Hamas von der Herrschaft über Gaza zurücktritt. Entweder durch militärischen Druck oder hoffentlich durch internationalen diplomatischen Druck. Und ich hoffe auf einen frühen Beginn neuer Verhandlungssitzungen für ein Territorialabkommen zwischen Israel und den Palästinensern.
2: Fania Ossalzberger ist die Tochter des bekannten israelischen Schriftstellers Amos Oz, der sich ebenfalls Zeit seines Lebens für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt hatte. In den letzten Jahren kamen die Bemühungen dafür aber nicht mehr voran. Und die Idee hat nach dem Angriff der Hamas auf Israel auch viele Befürworter verloren, so Ossalzberger.
0: Man kann mit
1: Sicherheit sagen, dass nach dem 7. Oktober alle friedlichen Lösungen an Anhängern verloren haben. Ich denke aber, die Einstaatenlösung hat mehr Befürworter verloren als die Zwei-Staatenlösung, die immer noch realisierbar wäre. Der Frieden wird vielleicht noch eine Generation länger warten müssen.
2: Nach der anfänglichen Schockstarre in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober gibt es mittlerweile wieder große Demonstrationen an den Samstagen. Tausende Israelis fordern dabei auch die Regierung auf, mehr für die Freilassung der Geiseln zu tun. An den Straßen hängen Plakate, die den Rücktritt der Regierung und vorzeitige Neuwahlen fordern. Und an der Autobahn 2 zwischen Haifa und Tel Aviv hängen mehrere riesengroße Banner in schwarz und rot mit dem Gesicht Netanjahus und der Aufschrift »Du bist das Oberhaupt. Du bist schuld.« Für einen Waffenstillstand demonstriert in Israel derzeit auch die Bewegung Standing Together. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss aus rund 5.000 arabischen und jüdischen Israelis. Die Organisation gibt es seit 2015 und ihre zentralen Forderungen sind eine dauerhafte friedliche Lösung und soziale Gerechtigkeit für alle Menschen, die hier in der Region leben. Dazu Nadav Shovet, der Sprecher von Standing Together.
3: What
1: was uns motiviert, auf die Straße zu gehen, ist, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Wir können nicht den Weg des endlosen Krieges, der Gewalt und noch mehr Blutvergießen fortsetzen. Ein Waffenstillstandsabkommen ist der einzige Weg, um Frieden für alle hier lebenden Menschen zu gewährleisten. Die Geiseln sind hoffentlich bald alle zu Hause, sodass das Töten unschuldiger Leben in Gaza beendet wird.
3: Nadav Shovet ist
2: fest überzeugt, der einzige Weg, der jetzt noch übrig bleibt, ist der zum Frieden. Das langfristige Ziel sei, dass sich alle Palästinenser frei bewegen und die Israelis in Sicherheit und ohne Angst vor Terrorattacken leben können. Die Organisation unterstützt dabei beide Ideen. Entweder die Zwei-Staaten-Lösung oder alle zusammen mit gleichen Rechten in
1: einem Staat.
3: Es mag verrückt erscheinen,
1: aber das ist wirklich die einzige Lösung jetzt und liegt im Interesse aller hier lebenden Menschen, Juden, Palästinenser, alle. Es wird immer dringender. Der Status quo kann so nicht beibehalten werden. Wir müssen einen anderen Weg finden und dafür kämpfen. Und wenn die Menschen in der israelischen Gesellschaft nicht dafür kämpfen, dann werden wir das nicht schaffen, einen anderen Weg einzuschlagen.
2: Die Organisation Standing Together schreibt auf ihrer Homepage, eine solche Gesellschaft ist möglich, wir bauen sie bereits auf. Vielleicht könnte auch Jaffa, der alte arabische Stadtteil von Tel Aviv, ein Vorbild für dieses Ziel sein. Während sich der Krieg hier in der Region gerade massiv auch auf das Zusammenleben in anderen Teilen der Welt auswirkt und Konflikte eskalieren, ist es ausgerechnet hier in Jaffa, wo Juden und Araber so eng beieinander leben, ruhig und friedlich. In der Delfinstraße zwischen Humus Abu Hassan und dem kleinen Lebensmittelmarkt Garten Eden lebt auch Erik Mitsrachi, ein Oscar-nominierter Kameramann. Er meint, gerade hier in Jaffa könne man auch beobachten, wie Krisen Menschen auch zusammenbringen können.
3: Jedes Mal, wenn wir einen Konflikt in Israel haben, öffnet jeder sein Herz und zeigt Empathie. Und wenn sie fragen, wie es dir geht, meinen sie es wirklich ernst, denn sie fragen, ob du Hilfe brauchst. Und dann liegen noch mehr Gefühle in der Luft. Jeder zeigt mehr Liebe. Das ist interessant, weil man in den schwierigsten Situationen mehr vom authentischen Volk Israel sehen kann. Das können Palästinenser sein oder Israelis. Jeder öffnet sein Herz, weil jeder diesen Konflikt spürt und man möchte einander helfen, das zu überwinden. helfen, das zu überwinden.
0: So der Filmemacher Erik Misrachi. Wenn man sich allerdings die aktuelle Lage im Land mal anschaut, dann spricht aus diesem Ton im Moment wohl eher eine große Hoffnung als eine Beschreibung der allgemeinen Befindlichkeit im Land. Wie es um die steht, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Hallo. Hallo. Zu Beginn dann auch gleich mal eine Frage zu diesem Thema der eben erwähnten Empathie. Es gibt ja, wie wir gehört haben, offenbar Communities in Israel, die sich damit leichter tun als andere. Also auch Einfühlungsvermögen für Opfer auf beiden Seiten dieses Krieges dann mitzubringen. Generell hat man aber doch den Eindruck, als würden sich damit doch die meisten Menschen vor Ort, Israelis und Palästinenser gleichermaßen, doch eher schwer tun, oder?
4: Ja, das ist so. Das würde ich auch sagen. Es gibt diese Empathie natürlich. in zwar da, wo Menschen, also palästinensische und jüdische Israelis zusammenleben. Das sind aber nur wenige kleine Gebiete. Da gibt es diese Empathie. Aber es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil hier. Das muss man auch sagen. Es gibt auch seit dem 7. Oktober weniger Empathie. Es gibt mehr Misstrauen. Es gibt auch die Entmenschlichung der anderen Seite. Das hängt natürlich zusammen auch mit den Bildern, die vom Krieg vermittelt werden. Also wenn man zum Beispiel hier in den israelischen Mainstream-Medien guckt, dann sieht man wenig vom Leid im Gazastreifen, da kriegt man vor allem Bilder aus der Sicht des israelischen Militärs präsentiert und die arabischsprachige Bevölkerung, die konsumiert im Gegenteil dazu, dann Sender wie Al Jazeera, die genau das Gegenteil verbreiten. Also das ist auch, ein, trägt auch dazu bei, dass es zum Teil eben weniger Empathie gibt, aber ja, es gibt diese Beispiele und die machen dann schon auch ein bisschen Hoffnung, aber sie sind sicherlich nicht repräsentativ für die ganze Gesellschaft.
0: Was jetzt die friedliche Koexistenz angeht, da hat ja gerade der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich von der rechtsextremen Regierungspartei Religiöser Zionismus nochmal so einem Fahrplan zu einem künftigen palästinensischen Staat, so eine ganz klare Absage erteilt. So ein Plan, der soll ja gerade von arabischen Staaten, aber auch den USA vorbereitet werden für eine Zeit nach einer, ja wie auch immer gearteten Waffenruhe dann. Smotrich wollte jetzt auch heute im Sicherheitskabinett in Israel wohl durchsetzen, dass dieses sich dann auch klar gegen eine Einrichtung eines palästinensischen Staats in der Zukunft positioniert. Was was für Konsequenzen hat das denn, wenn diese Option einfach gar nicht mehr diskutiert werden darf?
4: Naja, das wäre vor allem erstmal ein symbolischer Schritt, denn das, Kriegs-, das Sicherheitskabinett, das hat natürlich hier nur in wirklich relevanten Sicherheitsfragen was zu sagen. Das wird immer wieder mal zusammengerufen, natürlich jetzt seit dem 7. Oktober häufiger. Es ist natürlich hier so, dass es schon eine gewisse Aufregung im politischen Israel gibt, um dieses hervorbringen, der Idee der Zwei-Staaten-Lösung, das von den USA ganz massiv kommt. Aber auch von Deutschland, Außenministerin Baerbock ist gerade hier und sagt das hier immer wieder. Da geht es natürlich auch um die Frage der Zukunft des Gazastreifens. Die arabischen Staaten sagen ganz offen, wenn wir uns beteiligen wollen oder sollen an so etwas wie dem marshall -Plan für den Gazastreifen, dem Wiederaufbau, dann muss das verbunden sein mit einem ganz konkreten und auch festgelegten Plan, für die Einrichtung eines palästinensischen Staates und dann eben auch die Zwei-Staaten-Lösung. Dann geht es natürlich aber auch hier um die Innenpolitik. Da muss man sagen, Netanyahu, der Premierminister, der ist schon wieder im Kampagnenmodus. Der versucht natürlich, sein politisches Überleben sicherzustellen. Und er tritt hier auf als jemand oder als eigentlich der Einzige, der garantiert, der dafür steht, dass es hier für Israel keine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Das ist das, was er hier immer wieder vorbringt. Und damit hofft er auch bei seinen Wählern zu punkten. Viele tatsächlich viele Menschen in Israel wollen diese Zwei-Staaten-Lösung nicht. Das ist eine große der Menschen hier Und auch natürlich jetzt nach dem 7. Oktober, wo das Misstrauen noch mal größer geworden ist, lehnen das viele ab. Das heißt, Sie würden
0: schon sagen, die Menschen, die heute in Israel noch für eine Zwei-Staaten-Lösung eintreten, die sind eher in der Minderheit.
4: Das ist so, ja. Es gibt natürlich einige Gruppen, Menschenrechtsgruppen oder Leute, die sich wirklich für das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern einsetzen, die sagen, wir müssen gerade jetzt, gerade in dieser Zeit das Thema der Zwei-Staaten-Lösung voranbringen. Die sehen jetzt natürlich auch eine historische Chance, denn natürlich muss auch mit internationaler Hilfe besprochen werden, was kann eigentlich im Gazastreifen passieren. Und da ist das natürlich ein großes Druckmittel. Wenn die Hilfe für den Wiederaufbau des Gazastreifens tatsächlich nur kommt, wenn das geknüpft ist an die Zwei-Staaten-Lösung, dann ist das ein großes Druckmittel. Und die Frage ist, ob Israel dem so lange widerstehen kann, wenn der Druck dann eben auch aus den USA kommt zum Beispiel, die der wichtigste strategische Partner sind. Und es gibt natürlich Gruppen hier, die sagen, wir müssen gerade jetzt nach dem Terror des 7. Oktober äh, trotz, allem, trotz allem, was passiert ist, versuchen, uns wieder als Menschen wahrzunehmen Und da gibt es Gruppen, die das wirklich versuchen und die das auch nach vorne bringen. Die sind nicht die Mehrheit, aber die sagen uns, sie haben auch durchaus Zulauf jetzt in dieser Zeit seit dem 7. Oktober. Auf der anderen Seite haben die Extremisten der anderen Seite, die jetzt wirklich auch rassistisch gegen Palästinenser argumentieren, zum Beispiel hier auf israelisch-jüdischer Seite, haben auch verstärkten Zulauf. Also die Extreme, die wachsen.
0: Wie sieht das denn aus mit dem Rückhalt für Netanyahu und seine Regierung in dieser polarisierten Welt dort? Im Beitrag eben wurden ja auch so Plakate erwähnt an den Autobahnen mit riesengroßen Bannern, da ein Gesicht von Netanyahu und der Aufschrift Du bist das Oberhaupt, du bist schuld. Von wem kommen solche Initiativen und haben die Rückhalt im Land?
4: Also die werden auf jeden Fall lauter, das kann man so sagen. Die Gruppe, die diese Plakate zum Beispiel gemacht hat, die nennt sich Zusammen mit den Kippur-73-Veteranen. Das soll natürlich an den Jom Kippur-Krieg von 73 erinnern, der ja auch ein Angriff auf Israel war, auf den das Land nicht vorbereitet war. Also das ist eine Gruppe, die hier lautstark ist, aber es gibt auch eine Reihe von anderen Gruppen, die aktiv sind. Man merkt das an den Protesten, die hier auch jetzt wieder heftiger werden, die auch wieder politischer werden. Da kommt auch die Zukunft der Regierung immer wieder auf die Straße. Da versucht man anzuknüpfen an das, was das Land vor dem Krieg geprägt hat, nämlich die Proteste gegen die Justizreform. Eine Gruppe fehlt bei diesen Protesten allerdings noch, das sind die Reservisten. Die waren ja da ein richtiger Faktor bei den Protesten gegen die Justizreform. Die trauen sich jetzt natürlich in Kriegszeiten, wo es auch darum geht, die Soldaten zu unterstützen, noch nicht so aktiv auf die Straße. Aber man muss bei diesen Protesten auch sagen, da geht es jetzt erstmal um die Regierung hier von Netanyahu. Da geht es nicht so sehr um das Zusammenleben zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis. Das ist allenfalls am Rand ein Thema. Vor allem gibt es eben Kritik an der Regierung von Benjamin Netanyahu.
0: Nach dem 7. Oktober hat man ja oft gelesen und auch gehört, dass Netanyahu diesen Krieg sicher nicht überstehen wird. Und nun scheinen sich aber viele Beobachter da nicht mehr ganz so sicher zu sein. Was ist denn da passiert? Also woher kommt dieser Gesinnungswandel?
4: Na, Ich glaube, die, die das gesagt haben, und ich habe auch dazu gehört, die haben nicht damit gerechnet, dass dieser Krieg so lange dauert, dass es jetzt tatsächlich schon über vier Monate sind und dass das Ende noch nicht abzusehen ist. Die Militärs sagen hier ja, das kann gut sein, dass im Gazastreifen noch bis Ende des Jahres oder darüber hinaus gekämpft wird. Dann ist noch offen, was passiert im Norden an der Grenze zum Libanon. Auch dort sagen uns die Leute, da wird Israel auch irgendwann reingehen müssen, weil die Lage dort für die Bevölkerung an der Grenze noch viel zu gefährlich ist und man da wirklich Ruhe haben will. Also das ist eben ein Thema und natürlich ist es, nicht so, ist es so, dass ein Land im Krieg sehr schwer nur die Regierung wechselt. Es gibt viel Solidarität mit den Kriegszielen. Und es wird auch gesagt, naja, wir müssen diesen Kampf jetzt gegen die Hamas im Gazastreifen führen. Da gibt es auch Unterstützung für die Regierung. Aber natürlich gibt es Kritik an Netanyahu. Und da kommt dann hinzu, dass die Menschen hier in Israel natürlich lange Erfahrung haben mit der politischen Überlebensfähigkeit von Netanyahu selber. Und deswegen gibt es Zweifel daran, ob er das Ganze nicht doch übersteht.
0: Und das, obwohl er international ja inzwischen ziemlich isoliert ist, ne?
4: Das ist so, ja. Es gibt auch immer mehr Druck. Man hört auch von immer mehr Frust zum Beispiel. Jetzt auch äh, war das deutlich zwischen den Zeilen zu hören von Annalena Baerbock, der Außenministerin. Auch aus den USA ist das zu hören, dass man da sehr frustriert ist. Das sind ja wichtige Partner eigentlich für Israel. Und es ist eben aber auch so, dass die USA und auch Deutschland dann eben am Ende doch bedingungslose Unterstützung leisten Israels in diesem Krieg. Also die Appelle, die dann vorgetragen werden, was die lange Lösung ausgeht angeht, zum Beispiel die Zwei-Staaten-Lösung, aber auch zum Beispiel, dass die humanitäre Lage im Gaza Streifen angeht, die verhallen, das hat man so manchmal das Gefühl und die verhallen deshalb eben auch, weil diese Appelle nicht mit Konsequenzen verbunden sind und weil zum Beispiel Deutschland, aber auch die USA dann im Zweifel doch Israel unterstützen, auch übrigens mit Waffenlieferungen, mit Munition und mit allem Möglichen. Da kann sich Israel relativ sicher sein und man hat glaube ich hier das Gefühl, zumindest Netanyahu hat das, dass man eine relativ freie Hand hat.
0: Mit dieser Offensive in Gaza, da ist man ja jetzt quasi in der letzten Stadt vor Ort angelangt, also im letzten Streifen, weiter als bis nach Rafah kann eine Bodenoffensive gar nicht gehen. Und parallel dazu bemühen sich ja Ägypten, Katar und auch die USA weiter darum, auch eine längere Feuerpause im Gaza-Krieg herbeizuführen. Die Verhandlungen, die sollen ja nun auch weiter fortgesetzt werden. Was könnte denn bei diesen Verhandlungen Netanyahu zu Hause noch als Erfolg verkaufen? Also nach der Logik der Regierung macht das ja überhaupt gar keinen Sinn, Rafah jetzt zu verschonen, solange die Hamas da noch regiert und hier auch so ihre Bataillone intakt hält. Aber allein die Rückkehr der Geiseln, wenn das überhaupt gelänge, das wäre vermutlich zu wenig, oder?
4: Ja, das wäre zu wenig. Zumindest kann man sagen, dass die Rückkehr der Geiseln jetzt offensichtlich nicht die erste Priorität hat, sondern dass man eher das Gefühl hat, wir müssen den Job, wenn ich es mal so sagen darf, im Gazastreifen zu Ende bringen. Also das heißt eben auch den letzten Ballungsraum dort, nämlich Rafah im Süden, auch erobern und auch dort die Hamas zu zerstören. Also was die Verhandlungen angeht, da ist ja sehr bezeichnend, dass Israel jetzt heute zum Beispiel seine Delegation gar nicht mehr nach Kairo geschickt hat, wo die Gespräche stattfinden. Netanyahu hat die Delegation zurückgepfiffen, hat gesagt, ihr bleibt hier, weil man offenbar keinen Sinn in diesen Gesprächen sieht oder beziehungsweise weil sie den eigenen Zielen widersprechen. Das kommt auch hinzu, dass die Forderungen der Hamas immer noch zu hoch sind. Also, man will ja zum Beispiel etwa 1500 Gefangene, auch hochrangige Gefangene in israelischen Gefängnissen frei bekommen. Naja, und dann ist alles strategisch auch nicht nur auf diese Kriegsziele ausgerichtet, sondern eben auch darauf, dass die Regierung von Benjamin Netanyahu weitermachen kann. Und da ist jedes Zugeständnis an die palästinensische Seite eine Gefahr. In der Regierung sitzen ja rechtsextreme Kräfte, die sogar Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen ablehnen und dann sind, kann von anderen Zugeständnissen gar nicht erst die Rede sein.
0: So die Einschätzung von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Für heute war es das hier in der Weltzeit. Bei Interesse am Thema und auch an dieser Region lege ich Ihnen gerne auch noch unseren Podcast ans Herzen, den wir hier am 8. Februar veröffentlicht haben. Da ging es um die Westbank und speziell um die Frauen hier und ihre Sicht auf den Konflikt. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.